0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make the Change. Und da stelle ich gleich mal die Frage: Na, wie läuft's denn so <lacht> mit dem Change? Was machen denn eure Vorsätze für dieses neue Jahr? Neues Jahr, neues Glück. Ja, den Satz, den kennen wir alle. Das ist ein Satz, äh, ja, der sich verdammt gut anhört, denn er verspricht uns etwas, was wir alle wollen. Und zwar das Glück. Und er verrät uns sogar, wann wir es bekommen. Und da das besagte neue Jahr schon wieder ein paar Wochen zurückliegt, möchte ich gerne mit dir über diesen Satz sprechen. Genau genommen möchte ich mit dir über das sprechen, mit dem wir alle versuchen, diesen Satz wahr werden zu lassen. Und auch das wirst du gut kennen. Wir alle kennen es alle Jahre wieder. Erst kürzlich hast du noch gemütlich am Weihnachtstisch bei deiner Familie oder Freunden gesessen und dir den Bauch vollgeschlagen. Da kommt es plötzlich, dieses kleine, aber fiese Ding, was sich Gewissen nennt. Sag mal, wolltest du nicht abnehmen und dich gesünder ernähren? Und wenn wir schon dabei sind, das mit dem Rauchen, wolltest du doch auch sein lassen. Und vom Alkohol fange ich gar nicht erst an. Aber hey, keine Sorge, ich habe da eine Lösung. Schließlich heißt es ja, neues Jahr. Neues Glück. Also, her mit den Vorsätzen. Im neuen Jahr wird alles anders. Also, let's go. Tja, und das war sie, die unendliche Geschichte. Denn du kennst womöglich das Ende. Das Ende lautet 88. Denn es sind 88 Prozent von uns, die keinen einzigen ihrer Vorsätze umsetzen. Am Ende bleiben die Vorsätze eben nur vorsätzlich. Oder? Was ist, wenn ich dir sage, nee? Was ist, wenn ich dir verrate, wie du in nur drei Schritten zu den 22% gehören kannst? Und ich sage dir, es ist einfacher, als du denkst. Also, ob je passt, wie man so schön im Rheinland sagt, es geht los. Im Prinzip drehen sich unsere Vorsätze immer um das Gleiche. Es geht immer darum, was wir vom einen weniger... Und vom anderen mehr wollen. Wir wollen weniger Stress, wir wollen weniger Alkohol trinken, weniger rauchen, weniger Fastfood essen oder was auch immer. Dafür wollen wir mehr gesunde Ernährung, mehr Sport, mehr Geld, mehr Zeit für uns und mit unseren Liebsten. Vielleicht sind das Dinge, über die du auch schon nachgedacht oder zum Vorsatz gemacht hast. Und jetzt sagst du dir gerade, das sind doch super Sachen. Worauf willst du hinaus, Daniel? Du erzählst doch immer von Think Positive. Dream big und so weiter. Ja, du hast recht. Es sind super Sachen. Aber Hand aufs Herz. Sie werden erst super, wenn du sie auch umsetzt. Aber die Realität sieht meist anders aus. Die meisten bleiben beim Vorsatz und kommen gar nicht erst in die Umsetzung. Und warum? Weil es sich gut anfühlt. Es fühlt sich gut an, zu glauben, dass man all das erreichen könnte. Es gibt einem das Gefühl, sein Leben im Griff zu haben, die Kontrolle zu haben. Aber das Gefühl verweilt nicht ewig. Bei dem einen bis zur ersten Kippe am zweiten Arbeitstag, beim anderen bis zur ersten Pizzabestellung am Neujahrstag. Also, wie kannst du deine super Vorsätze in die Tat umsetzen? Schritt 1. Mach dir einen Plan. Mach dir einen Plan, wo du hin willst und vor allem, wie du dorthin kommst. Es ist ganz einfach, wenn du die W-Frage nutzt. Stell dir vor, du machst eine Reise in ein neues Land, quasi das Land des Glücks. Bevor du dorthin reist, machst du dir natürlich einen Plan. Denn es reicht nicht nur zu wissen, wo du hin willst. Du musst wissen, wie du dorthin kommst, oder? Jawohl, nehmen wir als Beispiel den Vorsatz, ich möchte abnehmen. Wo du hin willst, steht also schon mal fest. Zu ein paar Kilos weniger auf den Hüften. Das ist ein ganz nettes Ziel, aber das reicht nicht. Formuliere dein Ziel so genau wie möglich. Der Grund ist einfach. Je genauer du eine Vorstellung hast, wo die Reise hingeht, desto einfacher ist der Weg dorthin. Außerdem setzt du dich dadurch viel intensiver mit dem auseinander, was du willst. Das hilft dir nicht nur das Ziel in deinem Kopf zu verankern, sondern erleichtert es dir auch einzuschätzen, wie viel Zeit du für die Zielerreichung einplanen solltest. Bleiben wir bei unserem Beispiel mit dem Abnehmen. Du solltest dir die Frage beantworten, wie viel du abnehmen möchtest. Vielleicht lautet deine Antwort, ich möchte, ich möchte 10 Kilo abnehmen, vielleicht aber auch nur 3 Kilo. Zwar ist das Ziel abzunehmen das gleiche, aber je nachdem wie viel es sein soll, verändert sich möglicherweise deine Planung. Also, setz dich mit deinem Wunsch so intensiv wie möglich auseinander und formuliere den Wunsch in ein konkretes Ziel um. Weiter geht's. Nachdem du nun geplant hast, wo die Reise hingeht, planst du wahrscheinlich was als nächstes? Na klar, wie du dorthin kommst. Ja, und bei Zielen ist es genau das Gleiche. Mach dir also Gedanken, wie du abnehmen möchtest. Ich möchte 10 Kilo abnehmen und gehe dafür montags und donnerstags für eine Stunde ins Fitnessstudio. Auch hier gilt, formuliere das Wie so genau wie möglich. Neben dem Wie hilft dir auch das Wann. In unserem Beispiel, bis wann möchtest du wie viel abnehmen? Ja, und auch bei einer Reise wirst du einen Zeitplan haben. Wann geht's los? Wo musst du wann sein? Wann sollte die Reise enden? Also, du sagst zum Beispiel, ich möchte bis Juli 2020, also sommer bikini tanzen. Bis dahin möchte ich 10 Kilo abnehmen und gehe dafür montags und donnerstags für eine Stunde ins Fitnessstudio. Das klingt doch schon mal ganz anders als, ich möchte abnehmen, oder? Kommen wir zu Schritt Nummer 2, der lautet, tu es einfach, fang an. Es klingt so simpel und es ist doch für die meisten von uns der schwierigste Part. Denn mal ehrlich, wie oft hast du dir schon exakt die gleichen Vorsätze für das nächste Jahr vorgenommen, wie das Jahr zuvor? Wie oft hast du schon über diese eine Sache nachgedacht, die dir guttun würde, wenn du sie tun würdest? Und wie oft war deine Ausrede, ich habe doch keine Zeit, mein Kopf ist voll mit anderen Dingen, es gibt wirklich Wichtigeres? Falls auch du diese Gedanken kennst, keine Sorge, du bist nicht allein. <lacht> Denn viele von uns unterliegen einem Denkfehler. Und zwar, ich kann erst anfangen, wenn die Bedingungen perfekt sind. Ich hoffe, dir ist klar, dass die Bedingungen nie perfekt sein werden. Beantworte dir folgende Frage. Warum hast du deine Vorsätze im Vorjahr noch nicht umgesetzt? Was muss passieren, damit du es tust? Und vielleicht lautet einer deiner Antworten ja auch, dass du keine Zeit hattest. Veto. Doch, die Zeit hast du. Nur entscheidest du für was und wie du deine Zeit nutzt. Klar, auf ein paar Dinge haben wir einfach keinen Einfluss. Wir gehen arbeiten, wir essen, wir erledigen Papierkram, wir machen dies, wir machen das. Es muss ja gemacht werden. Macht ja sonst keiner. Es sind die Dinge, die nun mal unweigerlich zum Alltag gehören und natürlich auch ihre Zeit brauchen. Aber was ist mit den Dingen, die in deinem Alltag Zeit fressen, die aber vermeidbar wären? Was sind deine täglichen Zeitfresser? Und wir haben sie alle. Ohne dich persönlich zu kennen, vermute ich mal, dass du einen Zeitfresser sehr, sehr gut kennst. Vielleicht hältst du ihn sogar gerade in deiner Hand. Dein Handy. Mal im Ernst, wie viel Zeit verdaddeln wir heutzutage an diesem Ding? Ich kann es dir sagen. Viel zu viel. Denn auch wenn es sich merkwürdig und verrückt anhört, aber das Handy ist nicht so überlebenswichtig, wie manch einer denkt. Und glaub mir, ich will jetzt nicht die Moralkeule schwingen. Nur, wie kann es sein, dass manche Menschen ihre Ziele und Träume nicht angehen und sagen, sie hätten keine Zeit dafür, aber gleichzeitig jeden Tag stundenlang am Handy kleben? Und es muss ja auch nicht das Handy sein. Es gibt viele Zeitfresser. Und jeder von uns hat mindestens ein oder zwei davon. Und wenn du deine Ziele angehen und anfangen willst, dann überlege dir, was deine Zeitfresser sind. Schreibe sie dir auf und geh sie an. Dabei können dir übrigens folgende Leitfragen helfen. Was brauche ich zum Leben? Was macht mich in meinem Leben glücklich? Und was hat wirklich mehr Priorität als meine Wünsche und Träume? Was ist das Allerwichtigste in meinem Leben? Mein Handy? Oder dass ich mich wirklich gut fühle. Was ist es, dass ich zugunsten meiner Ziele runterfahren kann? Du kannst dich in jedem Moment entscheiden, wie du deine Lebenszeit nutzt. Und wenn dir deine Ziele und Träume wichtig sind, dann wirst du dir die Zeit für die Umsetzung nehmen. Also, worauf wartest du? Mach dein Glück nicht von irgendeinem vermeintlich perfekten Zeitpunkt abhängig. Folge diesem genialen Claim. Just do it. Mach es. Übrigens gibt es im Motivationscoaching die sogenannte 72-Stunden-Regel. Sie besagt, dass wenn ein Vorhaben nicht in den nächsten drei Tagen, also 72 Stunden umgesetzt bzw. begonnen wird, die Wahrscheinlichkeit auf unter 1% sinkt, dass das Vorhaben überhaupt umgesetzt wird. Aber warum 72 Stunden warten? Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist jetzt. So. Kommen wir nun zum dritten und letzten Schritt. Und der lautet, zieh's durch und bleib dran. Und glaub mir, es lohnt sich. Denn je länger du dran bleibst, desto einfacher wird es. Denn je näher du deinem Ziel kommst, desto motivierter wirst du. Nichts schafft mehr Erfolg als Erfolg. Nicht am Anfang hast du die meiste Motivation, sondern am Ende. Das Ganze nennt sich Goal-Gradient-Effekt. Der Anfang ist der zähste und schwierigste Teil. Das bedeutet, dass besonders beim Start die Gefahr groß ist, dass dein innerer Schweinehund dich versucht, klein zu halten. Versuchungen und Verlockungen haben hier die größte Macht auf dich. Deshalb sei wachsam und identifiziere unbedingt deine Schwachstellen. Was sind deine größten Versuchungen? Wo laufen sie dir am wahrscheinlichsten über den Weg? Und wie kannst du sie bestmöglich umgehen? Um zu unserem Beispielvorsatz abnehmen zu kommen, könnte das zum Beispiel die heißgeliebte Süßigkeitenschüssel auf der Arbeit sein oder der Nachtisch nach einer deftigen Mahlzeit. Es geht jetzt nicht darum, dass du nie wieder in die Süßigkeitenschüssel greifen oder nie wieder einen Nachtisch genießen sollst. Nein, es geht darum, dass du dir dieser täglichen Gefahrensituation bewusst wirst und wachsamer begegnest. Und vielleicht findest du sogar die Möglichkeit, diese Situation etwas zu entschärfen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich in der Mittagspause nicht immer in Richtung der Schüssel zu setzen, sodass sie dir in jeder Sekunde zuflüstern kann, nimm mich. Ja, und für zu Hause wäre eine Möglichkeit, gar nicht erst den Süßkram einzukaufen. Denn wenn du es zu Hause nicht hast, dann kannst du es logischerweise auch nicht essen. Schaffe dir stattdessen gesunde Alternativen. Oft haben wir uns so konditioniert, dass wir automatisch, wenn wir vor der Glotze oder im Kino sitzen, was schnitzen müssen. Warum nicht mal Gemüsesticks oder was anderes Gesundes schnitzen? Oder wenn du normalerweise rausgehst, um dir eine Fluppe in den Mund zu stecken, warum nicht mal einen Lolli oder einen Bonbon oder einen zuckerfreien Kaugummi in den Mund stecken stattdessen? Sich damit im wahrsten Sinne des Wortes neu verschalten, neue Gewohnheiten schaffen, sich neu konditionieren. Fakt ist, Versuchungen und Verlockungen wird es immer geben. Du entscheidest aber, ob du bereit bist, ihnen aus dem Weg zu gehen, um neue Wege zu gehen. Denk dran, je länger du dran bleibst und je öfter du Versuchungen widerstehst, desto einfacher wird es. Ja und zum Schluss verrate ich dir noch meinen finalen Tipp. Suche dir Unterstützung, wenn du sie brauchst. Denn manchmal wird das Erreichen eines Ziels realistischer, wenn wir nicht alleine sind. Wenn wir Mitstreiter haben, die uns pushen. Freunde, Familie oder Kollegen, die dasselbe Ziel verfolgen. Das motiviert ungemein, sich gerade am Anfang gegenseitig zu stützen. Oder wenn wir Experten haben, die uns sagen, was machbar ist und was nicht. Wieso also alleine durch den Dschungel schlagen, wenn es Menschen gibt, die dich dabei unterstützen können? So oder so, denk dran. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Von dir geht alles aus. Wenn es dir gut geht und du happy mit dir bist, strahlst du. Und wenn du willst, können andere, die du liebst und schätzt, in deinem Licht mitstrahlen. Das ist Energie. Das ist Power. Das ist Liebe. Und das solltest du dir unbedingt wert sein. Jetzt nochmal die drei Schritte zum Glück im Schnelldurchlauf. Erstens, bevor du beginnst, beantworte dir die W-Fragen. Was willst du wie, wann und wo erreichen? Zweitens, wenn du gestartet bist, achte auf deine Zeitfresser. Schreibe sie auf, geh sie an. Drittens, um dran zu bleiben, Verlockungen so gut wie möglich umgehen, lege dir Lösungsstrategien zurecht. Und mein kleiner finaler Tipp, der aber eine große Wirkung hat, nimm dir die Unterstützung, die du brauchst. Also Leute, egal ob Vorsätze, Wünsche oder Träume, am Ende sind es alles Ziele, deine Ziele. Und ich hoffe, dass dir meine Tipps bei deren Verwirklichung helfen. Also, mach dir einen Plan, fang an, bleib dran und denk dran, neuer Tag, neues Glück. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du eine Rezension hinterlässt. Ich habe es schon mal angedeutet, es gab mal ein technisches Problem und äh, ja, von da an waren alle meine Rezensionen äh, weggelöscht. Keine Ahnung, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du sie wieder auffüllst mit einem lieben, guten Kommentar. Vielleicht hast du auch ein paar Anregungen, würde mich sehr freuen von dir zu hören. Bis dahin, lass es dir gut gehen, much love and don't forget, it's all about good energy!